0: Podemos presentar el programa del día de hoy de Dead Radio, siendo el día jueves 23 de abril del año 2020, año conocido en el futuro como el año del, del coronavirus. Y, y bueno, mientras transitamos este momento, es tan especial, estamos grabando el tercer programa de la tercera temporada, o sea que es el programa 33 de Dead Radio, cuya temática del día va a constar acerca de cómo sucesos que de repente no tienen que ver unos con otros, de repente se pueden hacer asociaciones extrañas, ¿no? Y esto viene a cuenta un poco también de algo que, que me gustaría introducir para, para los que nunca leyeron, por ejemplo, este libro que se llama El retorno a los brujos, este de dos franceses, ¿no?, de, de, de Jacques Berger y Louis Powell. Este, que empezaron como a, a investigar un poco sobre fenómenos que la ciencia cartesiana formal del momento dejaba de lado porque, nada, no, no le interesaba dar la explicación, y bueno, entre ellos había, cuenta la historia de un señor que se llama Charles Oyford, que vivía en Nueva York, y... El tipo era como, como. tenía como unos bigotes, así era medio como una, una foca, medio ratón de biblioteca. Y vivía con la guita que le habían dejado los viejos y con la esposa ahí en un apartamentito. Y se dedicaba a recortar de diferentes periódicos de, de, del mundo recortes de noticias extrañas, ¿no? Como por ejemplo, avistamiento de. De objetos voladores en tal lugar, o de repente otra noticia que decía... ...lluvia de ranas en otro lugar, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el tipo empezó como a buscar entre ellos patrones comunes o ...o cosas que fueran significativas que las entrelazaran a todas. Y así empezó a hacer como una serie de archivos muy zarpados, pero todo a mano, ¿no? imagínate en una época que no existía internet, ¿no? Ponele que fueran los primeros años del siglo XX... Y bueno, el programa del día de hoy va a tratar de conectar algunas noticias que, que venimos leyendo durante la semana, como por ejemplo la lluvia de meteoritos, es una, que el Toto ya nos adentró un poco en, en, en el prólogo de este programa, este, los volcanes explotando en simultáneo, avistamientos masivos de ovnis, bueno, mira que el fenómeno ovni es un fenómeno este, muy recurrente lo que va de, lo, de los últimos décadas, ¿no? Y la desactivación de la magnetósfera 12 horas hace unos días atrás también, que eso podría haber desencadenado toda otra serie de cosas. Así que bueno, si quieren los presento. Hola Toto, buenas noches. Buenas noches, Fausto, Buenas noches, Pelu. ¿Cómo están? Bueno. Buenas.
1: Buenas noches. No, sin dudas, este lluvia de meteoritos. No. Cuando, te, cuando creías que te mataba una pandemia, en cinco días te mata un meteorito. Y bueno, no es fácil, no es fácil desayunar con estas noticias. No, es pero... no, es no es fácil
2: ser un humano en esta
3: cárcel.
0: Bueno, pero no esperen, es esperen, ¿qué dice la NASA al respecto? Ya que tenemos hoy hoy en día que Charles Hoy Ford no tiene que esperar, digamos, como tanto tiempo, ven que aparecen muchos Charles ah. Hoy Ford también en, en, en la red, ¿no? en internet. Y ya creo que mucha gente que también... <risa> ha leído el libro El retorno de los brujos, ¿no? que nosotros de repente, o yo por lo menos mucho tiempo antes, incluso ya existía en internet, no encontraba mucha información o mucha... Bueno, Biblioteca Pleiades es, es, un, es una biblioteca resarpada de libros muy interesante que está ahí gratuita y siempre está online y siempre la podés consultar. Y... La
2: he usado muchas veces para recurrir a temas eh, poco comunes. Biblioteca Pleiades, es la sí, sí. buena.
4: Le regalé un poco la, 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 la interfaz porque parece una
0: página web de, de los 90. De novenca, y, es el, y eso es lo genial, vos, Eso es lo genial de la página. Que, eso, para mí que, yo, sí. que, que para mí que quedó ahí, desde que la empezaron a diseñar, solamente le cargaron más información. Y nada más, después del diseño, todo, dijeron: No, vamos con HTML, que así vamos bien. Una, este... una gran tecnología no, el HTML. No, yo... yo 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 sabía hacer bueno? páginas web con el blog de notas. ¿E Hice alguna página sí. web con el blog de notas. Bueno, yo
1: estaba acá, por ejemplo. De la página elconfidencial.com, no sabemos, ¿es viable? ¿Es, ¿Es confiable? Y quién sabe, nadie es confiable hoy en día. Eh, la NASA detecta un enorme asteroide que se aproximará a la Tierra el 29 de abril. Dos asteroides calificados como potencialmente peligrosos debido a su gran tamaño pasarán cerca de nuestro planeta, pero no habrá riesgo de colisión, asume de toda la responsabilidad, el portal El Confidencial. Eh, dice que el asteroide no se acercará a menos de 5, 5 millones de kilómetros de la Tierra. Dice, a principios del mes de marzo, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA anunció que habían detectado dos asteroides, el 1998 OH y el 1998 OR2. ¿Era alguno de estos? Sí, el, el, sí. El, OR2, el OR2 es el asteroide que mide
2: 2,5 kilómetros y dice que viaja como a no sé cuántos miles de kilómetros por segundo que van conjunto con el otro asteroide y que es el que el ER2 es el que tiene chances de colisionar con la Tierra o sea, yo lo que estuve viendo es que la NASA dice, no, no hay peligro eh, entonces no le dan bola y lo, pero la agencia espacial de China desde el 4 de abril dice que le está dando seguimiento al asteroide ese porque tienen, no te digo que miedo, pero dicen que hay una mínima posibilidad, entonces por las dudas le hacen seguimiento. Pero tipo Estados Unidos lo niega así con, eh, rotundamente.
1: Está, ah, pero va, ven, ven, vamos a ver en manos de quién está uno y en qué mano de quién está el otro. No sé quién es en qué mano está China ahora en este momento, la verdad, pero, pero nos mandó el nos mandó este, este amiguito, ¿te parece?
0: No, no, no. Yo escuché todo lo contrario. Por ejemplo, yo escuché que Estados Unidos habría enviado una flota, no sé para qué, reconocimiento de qué, por ahí en la vuelta, en unos soldados que tenían este este chobi y que los soldados lo esparcieron por China. ¡Opa! Eso fue lo que yo leí hace un tiempo.
1: Mirá que... que, 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 que... como todos están todos con el culo
0: cagado en todos lados. Escucha, sin embargo dice... Ojo, hemos escuchado mil, escucha miles escucha miles, de... Mil, mil, perdón, perdón Pelu, que te corto un segundito nomás, pero con, que capaz que no es este programa, pero puede ser en, en otro próximo de repente, pero... Todas las este, teorías sobre el origen del, del virus este, ¿no? Las que hemos recopilado ah, nosotros. Y ahí darle a un, un... Nada, analizarlas todas y ver la fuente de dónde viene. Coronavirus,
1: por la, la teoría.
0: Ahí está. Próximo programa Perfecto. Bueno chicos Próximo programa próximo,
1: No se lo pierdan
0: Oyentes bueno, No se pierdan
2: yo, yo había estado viendo Unos blogs Donde hacían referencia Tipo A la forma Del, del, del virus Coronavirus Y a la forma Del asteroide ese Que está volando Y quizás que se parecen <risa> este, Si no nos mata uno Nos mata el otro No sé eh, Igual Estuvo bueno Aprendí, aprendí algo Leyendo sobre el tema Que No sabía que es la diferencia Entre meteorito Y asteroide Claro, ¿qué es, qué, es, ¿qué es un meteorito? Porque Eso, me hablas y yo, más o menos... Resulta que es así. Por lo que estuve leyendo, eh, los asteroides es un cuerpo que viaja por el espacio a una velocidad y tiene una trayectoria, una determinada órbita, lo que fuera. Eh, cuando ese asteroide pasa por determinadas... Eh, ¿cómo decirlo? Por determinadas circunstancias, ¿no? Vientos solares, eh, colisiones con otros cuerpos o lo que fuera y se fragmenta, esos fragmentos que son atraídos por órbitas de, de determinados, de otros cuerpos mayores, cuando entran en contacto con su atmósfera, si tienen, o con su
0: gravedad, con
2: con lo que protege el planeta, en ese momento los fragmentos del asteroide pasan a ser meteoritos. O sea, el meteorito es cuando eh, ya se, ese fragmento que se, que, que, que se separó del cuerpo originario Entra en contacto, así se entra a quemar, ahí es el meteorito, que entra, que cae, digamos, en, en otro cuerpo. Meteorito. Claro, y lo que es estrella fugaz, por ejemplo. Entra la atmósfera. Es, la estrella fugaz, generalmente, son fragmentos de los cometas. Con, eh, es, es lo mismo, o sea, la estrella fugaz es como, un, es como un meteorito, pero que no cae, pasa, simplemente pasa, se quema y no llega a entrar adentro de la atmósfera. Entonces vemos como la combustión del. Del, del, del objeto
1: bueno, acá dice, acá dice el, 20, el que pasa el 29 de abril mide 1,7 kilómetros de largo por 1,4 kilómetros de ancho y, y dice que pasarán a 5 millones de kilómetros de nuestro planeta, es decir 13 veces la distancia existente entre la Tierra y la Luna
0: ah entonces estamos, está, está lejísimo, boludo es
1: como si te, como si te rozara un, un, un bondi ¿Entendés?
0: Te hace finito el bondi andando en la bici, en la ruta. Sí, claro,
1: te hace pero... finito, te mueve, pero
0: no... Está, pero qué cagazo, pero te pegás. Plazo. O sea, te... eso es, sonar, un cim... es un cimbronazo. El, el, si el... es así, es un cimbronazo. Viaje, habría que sí, ver, sí. habría que ver igual.
3: El viaje, el, el viaje, el viaje es este.
2: Esto lo, lo, escuché, lo escuché, no, lo leí ahí de las noticias que decían de la Agencia Espacial de China, que como son objetos que tienen como una trayectoria periódica recurrente, digamos, hoy, hoy pasa seis veces la luna. Capaz que dentro de dos años pasa a cuatro veces la luna y dentro de tanto nos da de bomba, ¿entendés? Ese es el viaje como que tienen que hacer igual el seguimiento porque saben que eso está ahí volando y como es una cosa que pasa, que puede partir
0: Claro, bueno, pero momento. lo están estudiando, están estudiando los que ahí Hay unos guía estudiando, bueno, lo dejamos en manos de ellos Que Si no tenemos que poner a estudiar de eso, tenemos que abrir una, una, una agencia espacial acá que yo la pensé claro, ya, no, no. la pensé igual, empezar a hacer experimentos de, de, de enviar cohetes con ratones, cosas así Posta. ¿Cómo
3: con ratones? No seas tu asesino.
0: Y con ratones, sí. En una buena, le decimos, vos, amigo, usted es un héroe. Le ponemos el nombre del ratón, todo. Claro. Pero que sea tu amigo, o sea, el ratón ese es tu amigo, le decís vos, mirá, amigo, esto es arriesgado. Pero igual lo preparás para. el
1: nombre de la ciencia.
0: No, lo preparás para que safe todo lo más que pueda, yo qué sé.
1: Este, sí, que estuve. Perdón, Toto, sí. Decí que yo iba a decir
2: un atractivo No, no, lo, que, lo otro que estuve leyendo Fue que, que, la, que la NASA que descarta toda posible colisión ¿no? De ese asteroide del 29 de abril Dice que la NASA dice Bueno, está, no, esto no nos va a pegar Pero igualmente presentó una lista O sea, la NASA dijo No, este asteroide no nos va a pegar Pero acá tenemos una lista de 23 objetos Que sí nos pueden pegar O sea, tienen 23 objetos reconocidos Que en el 2020 tienen chance De, de hacernos ahí Un ¿Cuántos ¿Qué,
0: qué cantidad Toto?
2: 23 objetos.
0: 23. Y dice
2: que de esa lista de... Sí, de ¿esa lista de 23 objetos? Hay uno que se llama 2018 BP1 que podría impactar la Tierra. Eh, así, tranquilamente. Yo, o sea, está, el 2020
1: hay que vivirlo intensamente. Yo espero que la NASA nos salve a todos, porque yo siempre creo que la NASA va a aparecer en un momento, le va a tirar un cohete y sobreviven sobre la hora
4: sofamos ahí.
0: No, pero esa es, la, esa es la película, boludo, si la NASA está en el la NASA no llegó sí. ni a la Luna
4: ¿Es, es realmente un, un ente confiable
3: la NASA? No, no. ¿La NASA es como no.
4: Hollywood, pero claro. de la ciencia? Sí, sí. Claro. sí
3: tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Es, la,
1: Trump le sacó los fondos a toda la NASA, y todo Sin embargo, en el gobierno de Trump,
2: porque están un... haciendo, están militarizando la atmósfera terrestre, creo Una cosa así era
1: la movida hay un viaje, Entonces, bueno, abrió, abrió una un portal interdimensional. Y no
4: internet, que oh. se quiere, quiere ser el dueño de la luna, dice. Que ya está colonizada, oh. Qué careta
0: vos. Bueno, eh, no, no, pará, hablando de todo, hablando de eso mismo, digo, quiero que conectarlo porque me parece que, que va. Es que vieron que está la teoría esa de, de la Tierra hueca. Que el Fausto creo que es, que es un tipo que, que la ha estudiado en algún momento, creo que dijo, y, y parece como que en la Antártida hay tantas naciones y tanta movida y bases y cosas, porque puede ser que ahí haya una entrada para el centro de la Tierra protegida y que bueno está, y que como que hay un complot ahí. Esto puede entrar en la sección que va, vamos a inventar una nueva sección que se llama Teoría Bolazo. Este, en la cual no es una teoría necesariamente un bolazo pero eh, la exponemos porque a, de buenas a primeras suena a bolazo ahora después si te puedes investigar un poco más capaz. bueno
4: el, el, el primero que el primero que habló de la teoría de la Tierra hueca o sea, científico fue fue Halley eh, el que descubrió el cometa Halley no el mismo científico Dijo que no dijo que era hueca sino que tenía tenía cavidades Y, y lo de que dicen de la de la del, del Antártida Nadie va a la Antártida, solo militares Y, y, y está súper controlada la Antártida no, no, no sé, o sea... No digo que haya una entrada pero algo, algo en la Antártida hay Porque... y de hecho el, eso que dicen del, de, de que es justo la entrada eh, está en, en donde es el eje, supuestamente eh, ahí está la base, la base gringa de, de, de la Antártida, ¿no?
2: De, y que de hecho es el único lugar del Google Earth que no podés ver, hay
4: tremendo parche, así ¿sí? que no te deja ver no, al que vas al Google Earth sí, o sea, tiene un parche todo, todo el, el parche o sea, no es como arregladito, no, es un parche como mal puesto no, yo no también sabía. pensaba que, que con, no sé si era también porque convertían todas las, las, las imágenes, pero igual podrían arreglarlo eso, si quisieran, porque es medio raro, ¿sí?
2: También me hace viajar un poco a la Antártida, porque conozco gente que ha estado en la Antártida, sí, y el, sí, padre el, caballo, el padre del caballo, oh. un amigo nuestro, fue dos veces a la Antártida. ¿Pasa que Uruguay tiene una base? Sí, sí, pero el viaje es que para mí, al lugar donde van, no sé si es la Antártida, van a ir a un lugar de hielo, y vos llegás y te dicen que en la Antártida está la base. Pero yo mi pregunta siempre ha sido, por ejemplo, ¿por qué ningún millonario del mundo nunca se, se agarró un avión y se fue a recorrer y pasó por la Antártida con él? ¿Entendés? Una cosa así, ¿por qué no, no se conoce mucho? Es como de medio viaje, güey. Bueno. Ahora es que lo decís, Hugo, puede ser que haya algo raro ahí. ¿Y, tiene la base de la Antártida?
0: ¿Y dónde está, no, ¿dónde sé, está okay. la base de Uruguay de la Antártida? ¿Sabemos, por ejemplo? En, en un mapa. En un mapa de la Antártida. Sí, busquemos en un mapa de bueno. la Antártida.
2: ¿Saben algo? Eh, ¿Sabían que los mapas que tenemos nosotros? O sea, el, los mapas que, que nos enseñan en la escuela se llama la proyección de Mercator que es un mapa completamente imperialista viste los países eh, capitalistas sí, del primer mundo sí. están arriba los países pobres están abajo eh, Groenlandia tiene casi el tamaño de África una pelotudez Estados sí, Unidos es el... todo eh, está todo malena ¿viste? Sí, está si la otra ver...
4: proyección Oh, perdón que te interrumpa, pero la base de la Antártida de, de, de Uruguay está en la puntita... <risa> hay una puntita, eh, la Antártida es como, como un... no sé, un espermatozoide, ponerle en la cola, en la puntita, está, está la base de la base Artigas de Uruguay. Claro, sí, sí. Este,
2: No, yo lo que iba a decir es que... La proyección de Mercator, después está la otra proyección, que no me acuerdo cómo se llama, que ahora la, la podremos investigar, creo que es la, la proyección de Gadius o de Gladius o algo así. Pero el Mercator, el
4: Mercator ¿ese de qué año es? ¿Como de 1600?
2: Ni idea. Sé que, la, sé que la otra proyección, que me quiero acordar el nombre, que ahora no me puedo acordar, eh, es la proyección del símbolo de la ONU. ¿Nunca vieron el símbolo de la ONU? está como los países sí. en forma curva y, y, sí. y en el centro sí. de un círculo. Bueno, esa proyección uh -huh. pone a la Antártida en el centro. Este, es como una cosa rarísima. anda eh, y, está en, y está en el símbolo de la ONU. O sea, vieron que la ONU no, no usa ningún momento. mapa eh, que nos enseñan en la escuela.
0: ah si quieren, es
2: si quieren, Buena si data, quieren... buena
0: data Toto. No, no la tenía esta, ¿eh? Buena data.
2: Sí. yo los mapas, la verdad que hoy por hoy, los aborrezco un poco. ¿o? Porque sí. son, ¿viste? son unas cosas que nada que ver. Hay países que parecen que fueron hechos con regla y con paz. Sí, sí,
3: sí. Eh,
5: eh,
2: igual... Estaría bueno también tirar, y esto es una data, que, porque no todos lo, los meteoritos es, es, es malo. Desde el domingo pasado hasta ayer, miércoles, seguramente mucha gente lo sepa, mucha gente no, pero hubo una lluvia de meteoritos eh, de las líridas. Los, las líridas son cuerpos celestes que vienen desde la constelación de Lira. Porque descubrí algo que está, que está bueno saber, y es que hay eh, lluvias de meteoritos periódicas, anuales, que vienen de determinadas constelaciones y se sabe que vienen. Y se pueden observar. Están las líridas, las leónidas, las draconidas, las no sé qué. Y se sabe de qué fecha, qué fecha vienen. Y entonces además que podamos calcular cuándo eh, pasan lluvia de meteoritos. se puede, Está re fácil esa información. Está ah, buena. Después podemos colgar, podemos colgar algo al respecto. Colgaremos algo. Ya eh, yo ayer traté de salir a ver algo porque supuestamente dice que cuando hay lluvia de meteoritos... Eh, la, los momentos antes de la medianoche Es cuando se, cuando se ven eh, trayectorias largas Con colas largas Y no hay tantos meteoritos Pero se ve se ve como que es, eh, son más apreciables Dicen que después de la medianoche Hasta las 5 de la mañana Son más fugaces Pasan rápido Y se ven entre 10 y 20 meteoritos hora Igual yo salí y estaba todo nublado
1: Y dije, está ah, a cagar Bueno, es un número a tener en cuenta sí. Voy a mandar vamos, un tema De una serie muy conocida no sé, la verdad no es de mi época. Lo puse porque es lo más obvio y daba como para cerrar la sección. Meteoro, la intro en latino. ¡Vamos arriba! Viene ya, viene Meteoro
3: con su coche velo. Una flecha sobre ruedas, un fabuloso corredor. Su bolido y arranca ya el motor, es un magnífico piloto, un luchador. Match triunfo, ruge y bate un león al batererán, se lanza como un rayo, será el vendedor. Meteoro, meteoro, es un triunfador. Está preparado para responder, pisando a fondo como si jamás fuese a volver. De la aventura de la acción. meteoro,
0: meteoro, es un triunfador. Oh, ¡Qué programón el del día de hoy! eh. Impresionante. Yo recuerdo que la semana pasada, el programa anterior, el segundo programa de esta tercera temporada, de, de, de este gran programa... ¿Qué hacemos? El Toto arrancó el programa así de la nada hablando de los volcanes ¿Vos vieron que los volcanes no sé cuánto? Y después se, nos fuimos del tema Porque teníamos un tema central que era los sueños y, y hoy retomamos con este tema de los volcanes Que el Toto además parece que estuvo investigando un poco más este Y tiene algo interesante para contar, ¿no? ¿Verdad, Toto?
2: Eh, sí, sí Pero en realidad ah, el que sembró brota semilla fue el Fausto Que él le encanta, ¿viste? Él, me, me, él así silenciosamente me tira como la punta de un iceberg, no, me tira, vos, oh, viste que volcanes, no Volcan. sé qué, y yo ya quedo, ya quedo enfermito toda la semana buscando volcanes, no sé qué, y así fue que conseguí la información. Este, el tema es así, agradezcamos que no hay volcanes en Uruguay, y ni cerca, bueno, no sé si no hay cerca en realidad, no sé dónde hay volcanes, o sea, lo más cerca no sé dónde están, pero la historia es así. Hay no, dos de... creo. Ah, sí. Bueno, el, el, el 10 de abril... Resulta que en Indonesia hay un volcán que se llama el Krakatoa. ¿El Krakatoa? Krakatoa. Krakatoa. Insurrupción.
1: Explotó así el volcán. El a tener un nombre. Sí nombre. Sí, sí, sí. No, el nombre completo es Anak Krakatoa. estoy para tener una banda de metal extremo que se llame Krakatoa. Cuando tenga un hijo le voy a poner Anak Krakatoa, te juro. -Krakatoa.
2: Eh, lo va, te lo va a agradecer. Bueno, eh. Resulta que explotó ese, ese volcán y se activó. Una cosa en la Tierra que se llama, y esto, oh, yo no tenía ni idea hasta que lo leí ahora, se llama el Anillo de Fuego del Pacífico, oh, que, resulta, que resulta que es una cadena de volcanes que va desde el extremo oriente de Europa, va todo ahí, ah, ah, se, va como, se, va, se va para oriente, todo por abajo, y, y llega, va todo por Indonesia, el archipiélago de Indonesia, eh, hay otros volcanes que suben, que van para China, Japón, cruza el Pacífico, y se conecta con el Popocapetl en México y el gran volcán de fuego de Guatemala la cosa es que erupcionó el volcán este y erupción en, en Indonesia en, el, en lo que fue una hora de tiempo se activaron cinco volcanes de las islas adyacentes Entrando a hacer erupción, así zarpado a la, al, otro, al otro día, mientras estaba todo esto ahí calentando hace erupción el Popocapetl en México y a la hora de ese, en Guatemala explota una semana más tarde se activa el volcán que está en, en la isla de... ¿Cómo que se llama? De Sicilia, que se llama no sé lo que, Esa
5: el Etna. Que está,
2: que está, no sé. en, 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 en lo que fue una semana se activaron 15 volcanes. Rico. Y tal. Eh, en realidad pregunté a, a la gente que conozco que mira el noticiero si habían dicho algo y nadie sabía nada al respecto. Eh,
1: este, y tal, fue raro, no sé. Pero está intenso,
2: está viniendo
1: Anillo de fuego del Pacífico. El que, le, el, el que le puso el nombre era el que le di a Tolkien. Tol, ¿No? Y sí, más o menos.
0: Se
4: no, no, el... me bueno, yo he
0: escuchado una teoría.
4: Que, que solo le pregunté a otro si me había dicho que, que empezaban los volcanes un día después que se desactivó la, la magnetosfera. Sí, 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 <risa> sí. Cuando vos comentaste el
2: otro día lo de la magnetosfera, busqué y se desactivó el 9 de abril. Y el 10 de abril arrancaron las erupciones. O sea, puede haber una conexión,
0: supongo. Muy raro es. Lo de la desconexión de la, de la magnetósfera, ¿cómo es? ¿Tiene una relación con los volcanes? Perdón, ¿cómo, bien ¿cómo, ¿cómo fue eso? O
2: sea, la magnetósfera, <risa> lo que tengo entendido, corregime facto, si sabes algo más, aportá, pero tengo entendido que es un campo magnético que cubre al planeta y lo protege de incidencia de radiaciones, radiaciones cósmicas y de las tormentas solares. Uh -huh. Y uh -huh. este, campo, este campo magnético, que tengo entendido que no todos los planetas lo tienen, por ejemplo Marte dice que no lo tiene, no sé qué otro planeta no lo tiene, esos planetas están recontracurtidos. Y en realidad dice que bueno, que este campo magnético se desactivó durante una semana.
4: No, 12 horas, ¿no era?
1: Ah, 12 horas. Y por ejemplo, si... Si recurrimos a un portal, eh, la BBC, este, no sé qué opinan. Vamos a leer esta noticia que dice... ¿Por qué se apagó el dínamo de la Luna que la llevó a perder su campo magnético? Esto es del 22 de enero del 2020. Es reciente. Dice... Hace miles de millones de años el núcleo de la Luna funcionaba como un dínamo que generaba un campo magnético. La vida, la vida en la Tierra es, es posible gracias a un poderoso escudo invisible... Es el campo magnético que bloquea las partículas de vientos solares que bombardean sin cesar a nuestro planeta. Gracias al campo magnético también existen las brújulas, un elemento esencial en la vida cotidiana. La Luna, por su parte, no tiene un campo magnético que la envuelva, lo cual supone un reto inmenso por si algún día queremos colonizarlo. Bien, bien. Es por eso que el estoy desnorteado. El ECDE que pactó con la Tierra hace 2.200 millones de años y acabó con una edad de hielo. O sea, un asteroide acabó con la de hielo, ¿no? No,
0: con, con, hielo con, ahí, con, los dino, con los dinosaurios acabó. ¿Qué consta todo eso? Supuestamente, ¿no? <risa> Supuestamente acabó con los dinosaurios. No,
3: pero la de hielo no son los dinosaurios.
0: No, por eso. No, Fue no, much, no. muchísimo antes. No, todavía los humanos no vimos un, una aluvión de asteroides que destruyan la Tierra. Ah,
2: claro. ya. Ya vamos a llegar a la, a, la teoría, a, la, a la teoría bolazo de que los dinosaurios no existen. A esa ah. vamos a llegar en algún momento. Acuérdense. Sí, sí yo igual... No sé. No sé por qué le dije. ¿Qué <ríe> yo todo esto de las catástrofes, eh, yo qué sé. Es como, como siempre dijimos acá en Uruguay. Ah, oh, viste, acá no pasa nada, estamos muy tranquilos. Está zarpado igual. Yo pienso... Imagínense la gente que vive ahí a 10 cuadras
0: del volcán. No, está no, loco. No, está es, loco, no, tal no vive a nadie a 10 cuadras del Krakatoa, boludo. ¿Viven? Eh. Sí,
2: que no. no van a, vivir? ¿A 10 cuadras? Estuve leyendo, brother. Pero... ¿Vive cerca, de gente? ¿Tú? La última, la última vez que hizo erupción ese volcán fue en el 2018 ¿Sí? y mató 460 personas.
4: Y en Nápoles tienen uno también, que está, está toda la ciudad rodeada de volcán.
0: Está, está, ¿Está el es Etna, es ese? El Etna es, no. El, el, el Etna está en Sicilia. ¿Está en Sicilia, el Etna?
4: Está en Sicilia.
0: ¿El Vesubio?
4: El Vesubio. Es el
1: que
3: está tomando el, está tomando
0: el No, no estoy tomando Vesubio. Sí, Mira, le voy a contar una cosa. La el Vesubio, yo qué sé, está todo bien con las grapamieles industriales. Pero la grapamiel casera de la feria, que le mete grapa y, le, le, y ves el toco de miel abajo al final, que lo tenés que dar vuelta para que se mezcle, no tiene no tiene comparación. Y sale más barata, boludo.
3: pero lo venden ahí.
0: En la feria. Andá a la feria y comprá grapamiel casera.
1: ¿En dónde? ¿En, el, en
3: cual todas las ferias? ¿Es?
0: No sé, acá en la Parque del Plata hay uno que vende grapamiel casera... Lo recomiendo si hay gente que escucha el programa de Bien Paquete de Plata, vaya a la feria, la propia grapamiel.
1: La, la oficia de radio de este espacio, la, okay.
0: Sí, la además -miel es una, sí. una, una grapamiel sin etiqueta. Et no, sin etiqueta, eh. te viene la botella de vidrio limpia, limpita, etiqueta. sin etiqueta. Etiqueta como
2: transparente. También sirve para como alcohol en gel. Mm. También
3: te previene
0: el coronavirus. No, ade además, además que es eso, no te utilizan papel al pedo, no le, no usan goma al pedo, no coso, es la botella limpita y ah, no, vas, ves el puesto y es, son unos capos. son, Venden unos vinos también de, de, uno, de una...
1: Ecológico. De,
0: de unos viñedos por acá a la vuelta.
1: Bueno, buena cara, buena cara a la gente del Parque del Plata, que auspicia este espacio <risas> de los volcanes que erupcionaron. Hay una teoría... De, ¿Hay alguna teoría más sobre los volcanes? Voy a profundizar en sí, eso.
0: Sí, a mí me gustaría decir algo con respecto a los volcanes, si puedo.
1: Sí, cómo no.
0: Que me vi un, un documental sobre los volcanes de mi, de, que es mi director sí. de cine favorito,
1: Werner Herzog.
0: Werner Herzog. Sí, lo vi,
1: espectacular. Espectacular, un... se lo recomendamos a. Esto va en eh, recomendaciones en piques del programa. Van a ver que en nuestras redes vamos a recomendar este documental porque es espectacular.
3: Hugo, wow. a contar de qué
0: trata. Bueno, el asunto es que el Bernard Herzog es un documentalista alemán que es un viajero, de bárbaro, ¿no? Y a veces hace películas tipo... Pero todas son como historias, historias reales, básicamente. Y muchos son documentales. El asunto, bueno, hay unos cuantos que son buenísimos. Y uno de los últimos que vi está en Netflix. Y porque creo que lo hizo con, con, con guita de Netflix, ¿no? O sea, lo, 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 es una producción de Netflix. Y el loco va y visita diferentes lugares donde hay alguna historia con los volcanes, tipo, bueno, va por ejemplo a Corea del Norte. Y por ejemplo, eso es un viaje porque te muestra no solo de los volcanes, porque el loco habla de los volcanes, pero a través de la historia de los volcanes habla de los humanos, ¿no? Y de, y de, y de, las, de las relaciones de las personas entre sí y de, de todo, ¿no? Están muy, muy zarpados los documentales locos. Y, y bueno, en este, este me, me hacía viajar la parte de Corea del Norte, que los locos adoran como un, un lugar sagrado para ellos. Es un volcán, pero que viene de la cultura milenaria, pero que el, el nuevo régimen comunista, cuando asumió todo, lo tomó como propio. Y bueno, ese volcán es como un centro resarpado, así, sagrado del Estado. Y muchas cosas más que después te enterás sobre cómo funciona el Estado y, y, y los humanos ahí en Corea del Norte que, y está muy salado, ¿no? Que somos somos los mismos, pero depende de dónde naciste, ¿no? De dónde caíste, podés estar de repente con un condicionamiento muy zarpado, que todos estamos, pero en algunos lugares como que me lo veo, ¿no? Lo ves en documentales y cosas como que es más, más jodido poder salirse de eso, ¿no?
3: Sí, estás...
1: estás. Ahí un poco te das cuenta cómo la, 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 la quieras o no, la política rige la, rige la vida de uno, quiera o no. Pero un poco, por, más que, por más que yo personalmente no sea un seguidor muy 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 de la política, sí como que afecta tu realidad, sí o sí. Tipo, no te dejan salir a la calle. Si pues hay un virus o algo, y bueno, te pegamos un tiro. Sales, a la calle. En Filipinas no era que me habían dicho eso. ¿eh? No. En
2: Filipinas, creo que el, el presidente de Filipinas dijo que, que había que disparar a, a matar, ahí andaba en la calle,
4: una cosa así, ¿no
0: fue? Ah, no sé, no sí, me enteré.
4: Sí, sí. sí, hay una noticia media loca ahí. Sí, ahí. Sí, sí, en o sea, Rusia también lo, los amenaza con, con la cárcel, tienen como dos años de cárcel por, por romper la cuarentena.
0: Rusia está de cuarentena.
4: La neta está de cuarentena.
0: Sí, no, pero viste como que, como que también fue virando la visión geopolítica. Bueno, les cuento algo, mi, mi viejo me recomendó que todavía no lo conseguí, un libro, que parece que una edición de Le Monde Diplomatique, que es sobre geopolítica del caos, o algo así. Y como que medio que parece que habla de todas estas movidas diplomáticas, pero de un, de un punto de vista diplomático. Así, ¿no? ¿Leyó alguna vez el Monde Diplomatique, ¿El, el, el diario ese, el semanario ese? No, no vi. Está, está, está bueno, tiene como una visión media neutra ahí que no sabe bien qué onda, pero como que va tirando alguna cosita, ¿no? Como para pa, pa, pa los más curiosos ahí, bueno, satisfacen un poco ahí con el mundo diplomático y bueno, yo qué sé. Pero está, tira alguna cosa.
1: Hay que usar el, el, la geopolítica... Del caos. Del caos. Sí. Para analizar en próximos segmentos. Yo creo que todo es geopolítica, mirá. Sí, sin duda. Se va a hablar de...
2: Pará, pero entonces vamos
0: a poner Preaching the End of the World de Chris Cornell. I, de, I want, de su... A mí me
2: gustaría decir algo antes de la canción, ¿Sí? que es decirle a, la, decirle a la gente, por ejemplo, la gente dirá, esto es loco que están hablando de, no sé, los volcanes, no sé qué, la magnetosfera. Yo lo que les digo es que son cosas que uno personalmente yo ni sabía que existía, nunca me pregunté sobre tantas cosas, pero te a leer un poco sobre la magnetósfera y sabes que es algo que está ahí, como la atmósfera, que, que te proporciona el oxígeno y la lluvia y todo eso, hay otra cosa que se llama magnetósfera y que cuando eso está medio que falla, hay radiación que te pega, y así como el sol, cuando está relindo te da vitamina D en el cuerpo y todo, estas radiaciones también te afectan, y nada, si vos sentiste que la semana pasada, Tuviste algún problema físico, dolores de cabeza o cosas raras, podés llegar a atribuirlo a este tipo de cosas. No te digo que sea así o sí, pero son cosas que están ahí. Así como hay radiaciones que nos envenenan todo el tiempo, hay cosas que también vienen de la naturaleza que también están, están, están heavy. Y por eso
1: hay que cuidar este planeta cárcel. Comunicado Bien. del doctor Toto. Bien, hecha la recomendación. ¿no? Vamos a escuchar una canción. Y volvemos con una entrevista a un amigo chileno que va a estar hablando sobre un proyecto de rescate de animales y, y, y alimentación en este tiempo de pandemia. ¿Se va por ahí?
0: Bueno, perfecto. hermano. Todo está bonito.
3: ¿Qué, haces,
0: vos? Qué placer verlo. Vos. Qué bueno. Bueno, no, el mío nos conocimos ahí en, en Los Árates, en, en la construcción de la escuela sustentable de ahora en Chile, que fue hace un mes para atrás, justo antes de toda esta movida de la pandemia, y, y ahí estuvimos hablando. Bueno, nos conocimos bastante, ya nos hicimos hermanos y, y, y estuvimos hablando del proyecto del, de él, que es como una especie de, de refugio para animales sin hogar, digamos, perros y gatos, ¿no? En principio, creo. Pero que fuera también con una. que, que las habitaciones donde duermen los animales y eso fueran con principio de sustentabilidad para que eso, para que los, los bichos vivan bien, pero que no se u, usen recursos extra, digamos, que puedan estar calentitos, pero con la energía del sol, que no sé, que ahí mismo. No sé si los techos. No sé cómo lo tenés pensado, Miguel, contanos un poco vos cómo. cómo, el, cómo el, ¿Cómo es un poco el proyecto? Eh,
5: claro, la idea del proyecto va básicamente en, en poder generar eh, la unión de gente, en verdad. Hay muchas ONGs que ya están trabajando en el tema de rescatar animales de la calle, eh, hacen todo el proceso de recuperarlos, mandarlos a hogares temporales, llevarlo a un veterinario, pero siempre falta el espacio físico donde poder hacer de repente tratamientos que son demasiado largos o que necesitan un cuidado especial, porque ya, no sé, la gran mayoría de la gente siempre es la misma y, y ya no hay más espacio en... O sea, yo en mi casa tengo cuatro, más no puedo poner, más no puedo ayudar porque ya no me queda espacio. Entonces, necesitamos un lugar eh, físico y la idea es esto. Onda, en, en el curso aprendí que la colaboración y, y trabajar en cooperativas es como la clave para poder lograr grandes cosas. Entonces, la idea de este refugio es que le venga a brindar apoyo a las vanes que ya están en la calle y ya están haciendo el trabajo pesado Solamente que ahora dar un respaldo donde tengan un lugar físico atrás y digan, ok, ustedes siguen haciendo el trabajo que están haciendo, pero ahora ya tenemos una agrupación entre todos donde podemos llevar a esos perros, darle buena calidad, hacer el tratamiento y, y seguir y empezar a, a crear un símbolo que en verdad son las cosas que nos faltan ahora como manos que empezar a crear símbolos nuevos en los cuales se levante la unión en el trabajo y, y toda una cooperación de ir creando cosas nuevas. Así que... Por ahí va la cosa. Y con el tema de la sustentabilidad, básicamente, porque, bueno, me he ido metiendo por el tema de Airship, aprendí hartas cosas de ellos, pero también hay un sinfín de otras cosas que se pueden incorporar que no es necesariamente ser un otros sistemas de sustentabilidad otros sistemas de construcción que van a ir variando dependiendo del punto donde se encuentre cada refugio, eh, pero que cumple con el mismo propósito, de tener el menos impacto posible eh, naturalmente de tratar de reciclar la mayor cantidad de materiales, y si podemos hacer las cosas bien, es como ilógico seguir construyendo de la manera más, si ya tenemos la solución para hacer las cosas bien, entonces si están los conocimientos ahí, empecemos a ocuparnos la máxima posible de las cosas que podemos
0: Vos Miguel, contá un poco ahí Para para los que no saben es, En dónde es En qué zona es de Chile Que está pensado el proyecto
5: Bueno, acá yo soy de la cuarta región De La Serena específicamente Esto ya como al norte De Santiago, donde nos ubican Que es como la capital Unos 5 horas aproximadamente La idea principal A partir de hacerlo cerca del Valle del Elqui Que está al interior de esta región Donde, no sé son los cielos más lindos que hay por acá, y eh, a, o sea, a nivel internacional de esto, como que toda esa zona se está llenando de, 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 o sea, de telescopios y ese tipo de cosas, porque por allá va ese, ese turismo, entonces la idea es hacerlo en un lugar turístico, en un lugar que esté alejado de la ciudad, pero que también aporte a, al tema en este caso a ayudar a los animales en las zonas rurales donde también es donde se va a dejar el abandono nosotros estuvimos allá en los Zárate y nos pudimos dar cuenta que la cantidad de perros que van a dejar a esos lugares le encargan el, el, el problema a gente que en verdad no tiene quizás los conocimientos ni los recursos ni las ganas y se los van a dejar y simplemente ahí empiezan a reproducirse y a reproducirse y a reproducirse entonces necesitamos empezar a tener espacios
2: No, la verdad impresionante, oh. me gusta mucho el proyecto y me copa lo de la sustentabilidad Imagino que ahí se aprovecha todo, ¿no?
5: Claro, claro o sea, desde ma algún...
2: de, de sí, materia orgánica hasta, hasta los sí, materiales. O sea,
5: todo. En un comienzo, una de las como dificultades que uno puede ver cuando dice, ya voy a juntar, por ejemplo, no sé, 100 perros en un lugar, es eh, cómo van a enseñar esos 100 perros. Entonces, eh, en el curso que tuvimos, tuvimos una, unas charlas de de cómo toda la materia fecal, por ejemplo, se puede ir transformando en abono y se puede ir eh, regenerando distintos lugares eh, o tierras, más que nada, ya que, por lo que me acuerdo, el manto de la tierra necesita ser ir siendo regenerado para poder nuevamente aguantar eh, como la carga que le estamos dando. Entonces, si vamos a tener literalmente una fábrica ahí de excremento, eh, hagámosla en eh, compost y empecemos a recuperar y empecemos a poner claro. verde en los lugares que nos acompañan. o sea, claro, No hay que, que no perder no. nada. Inclusive, el, pro el
2: programa pasado acá en la radio conversamos con un amigo de, de Perú que tiene un proyecto de compostaje urbano, ¿viste? Y una, sí, de sí, las sí, premisas que, una, una de las premisas que hablamos era justamente eso, el tema de los desperdicios eh, de las heces, cómo utilizarlas. Y imagino que, como decís tú, cuando se tira un, una cantidad de, de animales tan, tan grande, los desperdicios son sí, más grandes todavía. Sí, claro. Y ahí,
5: y ahí hay energía,
2: hay mucha energía. Materia.
5: Sí, hay, que, sí, hay que hacer algunos estudios, supongo, de, de la calidad o cómo se, se tiene que tratar específicamente para que no reporte enfermedades ni nada, pero de que se puede, se puede. Además que hay que buscar las, las formas, pero no es como una limitante que uno se vaya a poner desde un comienzo así decir, ok, ya no, no lo voy a hacer porque es muy complicado, no. Si alguien ya lo hizo,
0: hagámoslo. No, estaba pensando ahora, estaba pensando ahora, y no sé si alguna vez lo pensó, te ponerle ponele un biodigestor, meter un biodigestor y que y que genere genere gas. Y el gas que utilizás ya que sé, para calentar X cosa del refugio, lo sacas todo el biodigestor tuyo mismo que tenés ahí, ¿no? Como está, bueno, problema de gas no vas a tener. Hay
5: que empezar a hay que empezar a hacer cálculos. O sea, en un comienzo el proyecto la idea era más que nada, como ya hacer una marca, crear el refugio y empezar a, a que funcione en un lugar y luego no expandirse y empezar a generar recursos y expandirse, es como todo muy, no voy a hacer yo, 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 yo. Y en verdad jamás voy a lograrlo, si es que las perras son demasiadas a nivel nacional, entonces eh, hay que cambiar el switch, que fue lo que aprendimos allá, de, de quizás entregarle la herramienta al resto de la gente también a que pueda... Más que yo hacer un refugio, en realidad es hacer uno que funcione perfectamente y ese enseñarle al resto cuando hagamos las capacitaciones de las construcciones que aprendan a cómo construir el suyo. Entonces, una especie de como curso y asesoría para que la demás, gente, las demás agrupaciones que están en otros lugares de Chile ya aprendan a cómo construir su propio refugio y empezar a crear una red de muchos refugios sustentables entre todos para empezar a cambiar el switch de trabajo de los que ya están ahí trabajando en las calles. Entonces por ahí va un, un cambio de paradigma y un cambio de, de cómo hacemos las cosas porque ahí ya hay, bast hay
2: bastantes ONG que están trabajando en el tema acá por ejemplo en Uruguay hay una que se llama eh,
5: Animales sin Hogar Sí, sí, creo que lo había visto, uno lo había comentado, lo había buscado. Sí. Eh, claro, pero acá, por ejemplo, son muchas variegues, pero no tienen un lugar físico. Se van se van agrupando gente bajo distintos nombres y hacen el mismo trabajo de siempre, que es rescatar al perro de la calle o al gato de la calle, llevarlo al veterinario, eh, hacer el tratamiento, y después, como no hay espacio, o se busca una adopción o se tiene que volver a la calle. Entonces, falta el espacio físico donde de repente hay perros que no pueden volver a la calle y necesitamos tenerlo un tiempo más pero ya no tenemos lugar, entonces, claro. más que nada, una falta de que nos organicemos bien, porque todos están haciendo el trabajo, pero todos están haciendo el trabajo por su parte, y es como, lo digo, anda, vamos a intentar agarrar agua con un colaborador, y no, jamás vamos a poder lograrlo, si es que no, en verdad, nos juntamos todos, y hacemos una, una mega solución, o empezamos a trabajar todos colaboratoriamente, o si no, vamos a seguir en esto durante años, y años, y años, y, años y, años, y no va a cambiar mucho el, el tema.
1: Y con respecto a la... A la a la pandemia ponele en particular vos ves que hay más como en un momento tipo, como que se, se pensó que los o, o no sé si se está confirmado o no que los perros pueden como transmitir ahí el contagio entonces capaz que gente empezaba como, como, eh, los,
5: sí, como
1: una pa para que la gente no dejara a los perros en la calle viste
5: Claro, también se hicieron campañas de eso, eh, pero igual hay medios de repente que desinforman informan y ponen, no sé, que se confirmaron casos de gatos, cosas así. Siento que el, el coronavirus es una de las cepas, o sea, hay muchas cepas y esas cepas ya han estado en los animales. El tema es que los perros y los gatos no te, la, no te las transmiten. Entonces, un diario por vender más te va a poner así como tal gato tiene coronavirus y todo el tema y es una cepa distinta que no se transmite a los humanos, y, pero van a vender más, entonces no les importa mucho, pero hasta el momento que yo sepa no se ha confirmado de que puedan eh, transmitir onda de gato, perro humano, ni nada de eso. Simplemente son claro. cepas distintas que no nos afectan en ese tipo.
1: Bien, está buena la información porque hay mucha mucha información demasiada diferente. Y acá claro. te dicen, no acá yo qué sé, hoy un amigo intentó, fueron a la playa porque estaban abiertas las playas ahora, estaban cerradas y lo sacaron porque dice que a través de la, la arena en las patas de los perros podía transmitir el virus con él.
5: Ah, claro, eso, o sea, eso es, es, es distinto a que el perro en sí te pueda transmitir por su baba o por su salida, o sea, el perro en sí es como cuando tú sales y te sucian los zapatos y también lo puedes transmitir por ahí, o sea, claro. cuando vuelva el perro hay que hacerle el mismo lavado, no con cloro obviamente, porque eso le va a romper y eh, le puede quemar, sino que tiene que ser jabón, y limpiarlo y tener un par de medidas, pero es, es porque tuvo contacto fuera, ¿no? no porque él te lo transmita en sí. Claro, 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 está bueno. Pero teniendo bien, como decía, las medidas que uno también tiene al salir, no debería saber por problema. Y,
2: mire, ¿y, ¿ustedes ya tienen un, un espacio físico, tienen un terreno o una tierra o algo donde empezar a trabajar?
5: Eh, eh, no, en este momento no, porque estamos en el proceso de juntarnos más que nada. No. O sea, claro. yo vengo diseñando este proceso, o sea, este refugio desde hace unos cuatro años, viendo como todo lo que es posible, todas las posibles fallas cómo poder hacerlo antes de presentárselo a toda la gente. Eh, y ahora el, el tema del curso que hice en el, el verano de la escuela sustentable era como el, la última parte donde para poder terminar y decir ok, construimos una escuela sustentable sé cómo poder construirla conozco a la gente que puede construirla y ahora es volver a la ciudad llegó la pandemia, pero la idea era volver a la ciudad reunir a toda la gente a la ONG, presentar el proyecto y decir ok y ahora nos juntamos todos en Pachalupa y empezamos a juntar los dineros para los terrenos vemos cómo nos movemos pero ya con la ah, gente,
2: capaz, mira, que, o sea, capaz que el gobierno puede, puede habilitar unas tierras o algo, no sé, yo que sé,
5: se puede averiguar. Claro, sí, o sea, ellos tienen, por bienes raíces, nos pueden entregar eh, terreno, pero para eso, claro, necesitamos ya hacer varios, hacer como agrupación, ya tener convocada a la gente y decir, okay, somos 100 personas que estamos en esto, necesitamos un espacio y, y queremos ver, o si no, yo en verdad lo confío mucho en los gobiernos, ya sea el que, el que esté en el en el poder, eh, por ende prefiero hacerlo como se pudiese decir de manera privada, que nosotros juntemos claro, el dinero claro. y que nadie me lo venga a quitar después terreno o que nadie venga, eh, el de nosotros y no se sale más. Claro. La idea es esa, bueno. los, dineros, los dineros, yo creo que en verdad es como un bloqueo que de repente uno se pone y dice se, o sea, no sé, es tanto o es mucho dinero que es juntar, pero en verdad somos tantas personas que queremos hacerlo que un aporte mínimo, en un día ya nos podemos juntar mucho y generar o sea. Claro, hacer donativos, salir a la
2: calle a juntar en los semáforos, con, con, practicando el proyecto, entrevistas en, la, en los medios. Acá desde la radio ya invito a cualquier persona de Chile que tenga tierra, si las quiera donar,
5: <risa> bienvenido sea.
2: Siempre hay un alma caritativa, amante de los
5: animales, que está dispuesto a esto. Claro, nosotros hay como un... Una frase que se puede decir acá que no sé, yo creo que antes le dijeron ya que una, cuando me gane el kino o el loco, no sé cómo se dirá, eh, voy a comprarme una parcela y los voy a adoptar a todos.
3: Uh -huh. Eso
5: lo hemos dicho todos. Entonces, es un sueño colectivo que wow. más que nada lo que venga a hacer esto que el proyecto es, es cumplir ese sueño colectivo. O sea, la idea no es mía, todos hemos tenido la misma idea y el tema es que hay que dedicarle tiempo para poder materializar esa idea y que no quede ahí en el colectivo de todos y la transformemos en realidad. ¿sí? Claro, inclusive
2: hasta se podría hacer una granja, digamos, refugio, y que tenga una granja alrededor con, con cultivo de, de alimento, no sé, claro, o sea,
5: Nosotros tenemos pensado, por lo menos, no sé, por, que queden... 10 o 15 personas trabajando en el espacio Claro, hay que tener granja y huerto y cosas así para que esa gente se, se, se mantenga eh, y también una forma de poder eh, ir abaratando los costos por ejemplo, no sé, yo en, la, en mi caso a mis perros les mezclo el pele le hago de repente arroz y le mezclo verduras que puedan comer, entonces si mientras nosotros tenemos ya para producir las mismas verduras que les podemos echar en la comida a los perros, mejor, vamos abaratando costos por todos lados, que, sí. Sí, sí, la verdad es Buenísimo, me encanta la iniciativa, me encanta la idea.
1: Como, como, vi, vi, vi ahí las redes, va, eh, el luego también nos pasó las gráficas ahí, había, se, se notaba que había una mano como un diseñador atrás, como que le metía, que le mete cariño, las imágenes están re buenas, así como, ¿qué, no, ¿Cómo son las redes ahí como para encontrar el proyecto y, y que la gente pueda a ver ahí y podamos difundir lo más que se pueda el proyecto este?
5: Bueno, eh, estamos ocupando Instagram más que nada en este momento, eh, para pueden encontrar como proyecto Yapa. vamos a darle fuerte con eso porque estamos partiendo, o sea, lo creamos hace un par de semanas, eh, ya estamos haciendo una campaña que se unió con, nosotros aportamos con la parte gráfica de una campaña en la cual se llama Ellos necesitan comer, que precisamente eh, se está haciendo a nivel nacional una recolección masiva de alimentos a través de una página que se llama barrioanimal.cl donde tú puedes donar un kilo de comida para perro o para gato directamente y eso se va a ir distribuyendo a las ONGs que están eh, como asociadas a esta campaña. Por lo mismo, con el tema de la pandemia, las donaciones bajaron, la gente que está alimentando tú bajó porque no pueden estar saliendo, entonces el problema se nos está acrecentando, pero ya... O sea, los animalistas que han estado trabajando han estado como prácticamente contra una pandemia constante porque siempre tienen poca pata, muchas enfermedades que hay que estar tratando, entonces... Si, si te han entrenado Claro, si se agodiza, no pero prácticamente seguimos la misma, o sea, siempre uno estado ahí contra todo. Una, una pregunta, eh,
2: va tanto para el búho como para vos, Miguel, que está como el búho estuvo en Chile. ¿Se ve como acá en Uruguay carros de caballo todavía? O eh... ¿Hay carros de caballo? Sí, pero es una pregunta. De... Pregunto desde mi ignorancia, porque la verdad nunca fui a Chile, porque acá, viste, los refugios de animales, una de las cosas que tienen es eso, de recibir caballos que fueron retirados, ¿no?, de, del servicio de, de recolección de basura que la gente les utiliza, ¿no?, como medio de transporte y como herramienta de trabajo, y la verdad que es un castigo bastante fuerte por los animales, y a veces lo, cuando los liberan, los llevan para ese tipo de refugios, ¿viste?, entonces está... Es, es, me viene a la mente, ¿no? Digo, porque hablamos de gato y perro, pero acá en Uruguay siempre se consideran también los caballos en este tipo de emprendimiento.
5: Sí, acá, o sea, para, para
2: partir por un tema de, de convivencia entre los animales y poder hacer bien el trabajo, va a ir siendo
5: separado. Por ejemplo, partir con uno específicamente de perros que sus funciones han conocido y de ahí partimos con el de gato, porque construir las formas en los cuales los gatos habitan el espacio es completamente distinta al refugio donde habita un perro. Entonces, una, para evitar problemas entre ellos dos, para que ellos estén bien en su, en su forma de habitar el espacio que les vamos a crear. Y a un futuro ya como un poquito más lejano es poder ya hacer un santuario donde se incorpore todo tipo de animal y, y que es, hay una mezcla donde podemos rescatar caballos, vacas o cualquier tema. De Hoy día mismo me mandaron un caso de terneros y vacas que están haciendo abandonadas y bueno, las dejan libremente y cerca del cerro y se empiezan a morir y, y hay que hacer algo, entonces... Sí, va, vamos a ir por paso, partimos por perro claro, por el tema de que es como el, el que hay mayor cantidad dentro de la ciudad, el que está ejerciendo mayor cantidad de problemas para los animalistas y también para las autoridades, tampoco vamos a ir cambiando y evolucionando al, a los demás animales, pero sí están contemplados todos en el proyecto, esto es como un... Yo por lo menos lo veo como una, una especie de misión de vida, en la cual tengo que cumplirla antes de poder partir tranquilo. Así que tenemos tiempo que hacer, hay harto trabajo que meterle. Bueno, como para contar que lo fui a atender durante 8 años, viví como en otro ambiente de, de la vida humana, el full carrete, full eh, alcohol, full fiesta. Sí. Eh, pero llega un tiempo en el que, no sé, cualquier persona puede decir, estuviste en el mejor trabajo de la vida, donde te pagaban por entretener, te pagaban por ahí disfrutar, pero no, no te llena, llega un momento en el cual uno dice, o sea, si me muero mañana, me morí haciendo esto, eh, no me llenó y fue ya, o sea, si esto es lo que tengo pensado de poder hacer el proyecto, vamos a darle todo el día hasta hasta que funcione o funciona. No, claro. no y hoy, hoy,
1: o sea, reflexionábamos un poco de eso, eh, bah, yo por mi parte con otras personas, pero que eso como que si le metes acción a una cosa puntual en la cual, bueno, de alguna manera te apasiona o le encontrás la, 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 la satisfacción, va a, re, va a generar resultados. Cuanto, y cuanto más lo hagas, más resultados. O sea, de alguna manera, sea el resultado que sea, vaya a haber positivos o negativos en el camino, siempre vas a generar alguna acción a raíz de eso. Si no estás asociado a eso, no. Si, estás, si te gusta tocar la guitarra, pero estás tocando otro instrumento, no vas a ser bueno en tocando la guitarra.
5: En, en, en esto, o sea, yo sé que la voy a pasar mal desde el comienzo, lo sumí, no, no va a ser entretenido, no va a ser, entre comillas, lindo estar rescatando animales en sufrimiento, en abandono, va a haber un sinfín de casos que no me van a agradar. Humanamente es como un trabajo que va a chocar, pero... Hay que hacerlo, o sea, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que asumir el, 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 como el mal rato o la mala experiencia. Tarde o temprano, después una vez cuando el animal se da en adopción y se rescata, todo viene como el, el pago emocional y todo eso, pero en el, el, sí el trabajo no va a ser muy, muy lindo estar recibiendo animales maltratados y todo eso, pero como decís tú, si uno le pone y, y va y lo va a cumplir, o sea, no va a pasar bien, no va a pasar mal, pero hay que hacerlo. O sea, uno, uno crea la realidad que quiere, como digo, o sea, para mí es como la misión, cada uno que sabe encuentra cuando uno encuentra como el, el objetivo claro de lo que tú vienes a hacer o lo que quieres hacer realmente, hay que darle y, y seguir eso y, y lo que más complicado para mí en caso ha sido como la confianza en mí mismo, es decir, vas a ser capaz de hacerlo, vas asumiendo todas estas responsabilidades que es, cuidar vías de otros animales que no van a ser dos o tres, sino que van a ser cientos, crear ideas tan potentes para poder financiar esto y no quedar en la mitad del camino, más que nada fueron dudas y dudas que van hacia mi persona más de lo que realmente uno puede... O sea, yo sé que quizás lo voy a hacer en el fondo, sé sí que lo voy a lograr, pero siempre está la, la duda antes en uno mismo y eso es como lo más complicado para poder pasar un proyecto y decir ya, aquí le damos, no hay vuelta atrás, da lo mismo lo que venga y le damos el miedo el
1: miedo te agarra el miedo la incertidumbre.
5: sí el miedo, ¿no? en el en el cuando hicimos el curso por ejemplo conocimos tanta gente allá en la escuela en los de tanta gente tan no sé especial eran tanta magia en ese lado que como que uno en verdad se inspiraba a crear y tener mejores proyectos porque uno veía al lado alrededor mucha gente haciendo lo mismo entonces era como, wow, no estoy solo, yo pensé, pensé que estaba loco o que estaba esta idea era muy, muy así como, no las va a cumplir pero hay gente haciendo de todo, entonces hay que darle
3: oh, yeah.
5: sí, 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 sí Sí que sí Che, Fauto, ¿estás ahí?
2: Eh, no, yo te quería preguntar, porque hace ya unos años que estás en Perú el tema
4: de los perros callejeros, ¿cómo está allá? Depende, hay lugares que tienen refugios, pero... Pero muchos lugares no... También hay, Es como muchas ciudades, ¿no? Hay ciudades que la gente como que... Trata mejor a sus... Animales callejeros, y ciudades que no... A mí... A mí que me gusta viajar, tipo, a dedo y eso... Siempre me decían... Que no vaya a parar a lugares donde hay perros blancos... Porque ahí... Si no, en lugares donde hay perros gordos... Es que son... Todo buena ¿No? onda con, con la gente que viene en Caja y si ves que hay perros fracos, olvídate, seguí de largo para <risa> la siguiente ciudad. Buen pique
0: ese, me gusta Bueno, no sé si quieren, quieren hacer alguna pregunta más para, para el Miguel sobre su proyecto y si no pasamos ya al, al directo al, al divague no, como... final.
3: Oh, tremendo,
2: me encanta, me encanta. Vamos arriba, vamos. Muchas gracias. Mucho so Mucha suerte, Miguel. Mucha suerte.
1: Bueno, si quieres vamos cerrando la, la entrevista y vamos a presentar una canción para darle cierre, como en toda sección. Eh, wow, ¿de qué va la canción? Estamos hablando del programa de hoy,
0: trató sobre meteoritos. Está, no, pero igual... ¿No has dicho de dicho Ah, de
1: Volcanes. Ah, de
5: Volcanes. Ahí va, poné de Volcanes.
1: Puede ser. No sé si la, si la tenés.
5: Sí, dale. Y lucho si quieren una vez Fighter, que te escape ¿Sí? a Neighborhood, ya que estás hablando de meteorito Ahí va, ahí viene,
3: ahí, ahí Bien. Bro,
1: bueno. No, vale.
5: Vamos a compartir en
1: medianoche.
0: Fausto, hay que ¿Tío? ir para el Valle Uf. del Elqui. ¿Hay que Hay que ir para el Valle del Elqui, ahí de saquita donde vive el ah. Migue. ahí es, es como un centro mundial de turismo astronómico porque parece que el cielo se ve resarpado. Hay tipo telescopio y hay como una movida de turismo astronómico, pero que se mezcla con, 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 con unas bodegas de pisco, ¿no? ¿Cómo es, Miguel? Sí.
5: Eh, el Valle Elena es la zona productora junto con la tercera región de Pisco de Chile. Entonces está la mayor cantidad de viñas, de uva, y hay muchos tours, eh, muchas destilerías por ahí mismo. y Hay como una combinación de tres tipos de turismo, que es el astronómico, que eh, literalmente allá o sea, es como considerado esa zona como los ojos del mundo. Tiene 360 días libres eh, despejados prácticamente a la noche. Entonces, eh, es donde se está concentrando la mayor cantidad de, de telescopios tanto turísticos como de estudios más hacia el norte igual, hacia el desierto eh, y lo otro es la parte de, entre extraterrestre y espiritual hay una, una leyenda, de, no leyenda en verdad cayó algo en un cerro frente a uno de los pueblos y todo el pueblo lo vio, entonces como un mito urbano o, o información que pasa entre la gente eh, de que cayó una nave entonces, conocido es conocido esa. es como el rasgo
0: chileno, se podría decir. Por el pisco, seguro. No, y, y, y lo que estaba sucediendo, digamos que eso no lo tocamos todavía acá, pero en Chile a nivel social, ¿no? A, 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 no conocía a Chile hasta que viajé ahora para la escuela y tampoco conocí mucho de Chile, o sea, básicamente conocía a muchos chilenos, pero estábamos como en un. En un, en, un, en un lugar así, fuera del espacio-tiempo, medio loco. Pero sí traté de hablar con, con la mayor cantidad de, de personas posible y me hice mucho hermano y amigo. Y, y nada, como que está, realmente está habiendo un, un tema social fuerte y están como diciendo vos, tenemos que cambiar esto porque ya no va para más. Y, a, y al volver para, para Uruguay... Como que lo que estaba pasando era eso, pero de repente viró todo y apareció todo el tema este de la pandemia y de la gripe no sé cuánto y como que no sé en qué quedó todo el movimiento social. Vos, vos ahí que estás más ahí, Miguel, en Chile, ¿qué onda ¿Qué, con el movimiento social? ¿Qué pasó?
5: Eh, o sea, manifestación hay súper poca. El otro día se reunieron nuevamente un grupo de gente en la Plaza de la Dignidad allá de Santiago eh, el gobierno ha ido a pintar esa plaza como cuatro o cinco veces para tratar de volver a la normalidad, pero dura, no sé, una hora y la vuelven a rayar entera así que el estallido está ahí constante, pero la gente se está cuidando en las casas. Yo creo que es como una, una ilusión en verdad, porque, eh, porque después de esto, no, o sea, no va la, el cambio va a ser tan rotundo, este tema que nos está pasando de tener que estar metido en las casas, de estar con nosotros mismos, con nuestra gente, el no poder salir, el, el el tener que sí si es enfrentarte a ti todos los días en este momento y tener tiempo para todo lo que siempre dijiste que ibas a querer hacer prácticamente y, y soltar como la versión antigua tuya. Los que van a salir cuando esto pase van a ser personas completamente renovadas que prácticamente nos van a aceptar. Que, o sea, ¿por qué chucha estamos siendo, no sé, gobernados por delincuentes literalmente en todos los países? Es un tema de que nosotros nos vamos a dar cuenta todos, lo, literalmente está pasando a nivel planetario de que una vez que termine la gente no va a aceptar lo que era antes, literalmente, porque ya no, no va a poder, no se sostiene en sí mismo. O sea, es tanta la, la corrupción, es tanta la mentira, la falsedad, las malas eh, prácticas, cómo se está distribuyendo mal el dinero, cómo se está haciendo todo literalmente mal. Esta pandemia a ellos creen que quizás les viene bien porque no estamos en las calles, pero cuando se termine el golpe va a ser uno solo y va a ser un knockout, o sea, la gente no va a aguantar una vez más que sigamos que los abuelos se estén matando o que los abuelos estén muriendo de hambre, es algo que no se, no sé, ya no se sostiene y no se va a sostener, o sea, somos muchos más los que queremos cambio y, y el tema de que en la escuela por lo menos entendí que ya somos locos, pero estamos todos juntos, o sea, estamos todos separados y nos estamos juntando. Una vez que nos empecemos a entender que nosotros tenemos la capacidad de poder hacer con una acción en un cambio rotundo, por ejemplo, no sé, yo una vez le dije algo, el poder humano, si uno se diera cuenta, es que, no sé, juntarnos entre todos, es decir, a las 9 de la noche vamos a salir a barrer nuestra calle, en 5 minutos tenemos literalmente la ciudad limpia. Pero es un tema de cómo poder coordinar a que el humano actúe como uno, como una gran masa. Si somos un gran poder, entonces podemos hacer grandes cosas haciendo pequeñas acciones. Yo creo que este tiempo que nos está trayendo la pandemia es, es como... La persona que lo entiende de esta manera va a ser cuando salga de ser otra persona completamente distinta, con una capacidad y un poder de poder y ganas de querer vivir la vida que no va a tener límite. Creo que se viene potente y que, que, no sé, que el, los gobiernos ya están quedando obsoletos. Literalmente nosotros, la gente que está haciendo ideas y que, las que está haciendo acciones para poder cambiar el mundo, va a dejar obsoleto al gobierno y a todos, porque todos son como, no sé, es ilógico tener tener a esa gente ahí gobernando, así que...
4: Hay que tener cuidado con que esto va a implantar luego de eso, si se cambia, ¿no? la estructura Porque después de la...
5: eso... Sí, yo, no... No, 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 yo creo que es un tema de que... lo que estamos haciendo, por ejemplo, de, de volver a tener, vivir en comunidades, cultivar tu comida, tener tu dependencia el, el poder tener tus cosas y empezar a, empezar a ocupar eh, las tecnologías para el bien el, el de redistribuir están haciendo las cosas eh, se va a ir cambiando de la base o sea, hay que tener cuidado como todo pero básicamente esta es una experiencia o sea, somos un, un parpadeo en los tiempos como de tierra, en verdad nuestra vida es, es, es muy corta entonces hay que como analizar bien las experiencias que queremos vivir, si queremos dejar no sé, en mi caso, asumí que que voy a pasarlo mal haciendo el refugio, pues lo va a cumplir, es algo que se va a hacer. Entonces, imagina, si todos empecemos a tener como esa, querer mejorar el mundo, se va a poder lograr hacer un cambio bastante potente. O sea, que creo que es como algo, algo que se le está viniendo a todos, en verdad, si por algo pasa este tipo de
3: cosas.
1: Sí, sí. sí, esperemos que haya como una, una, yo creo que en toda persona va a haber como una transformación interior y y exterior, que no sé, la verdad, es como, es tan surrealista todo, que no no imagino cómo el, el contacto, sobre todo, todo lo que todo lo que influye, ¿no? cómo, cómo se desarrolla la pandemia y todo eso, es como, es muy surrealista, es ¿eh? como ver a la gente como alejada, es como, es como a primera a primera vista, es como separatista, viste no es como que notás que la gente está unida.
0: Vos, pero viste que no es, por ejemplo, la, la primera... O sea, yo he visto ahora hace poco un par de cosas que han habido gripes resaladas la, la última gripe que no sé que fue en el siglo XX, creo, principio del siglo XX, no qué sé Una gripe era también que mató al 2%, la al 2 de la población mundial. O sea, fue como que, que en ese momento ya era tipo, va ¡Ah, mirá! O sea, se expandió y mató al como que tampoco es una cosa extraña. Sí, Lo que pasa es que no, nosotros no, no, no estudiamos tampoco demasiado historia, pero no, es, no son hechos que, 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 que pasen. Cada tantos años pasan cosas como esta. O sea, pasa que no nos pasó durante el periodo de nuestra vida, que son 30, 40 años, pero, y, y en el pasado tampoco estudiamos mucho para atrás, pero si vas un poco más para atrás... Han habido pandemias y cosas así. Sí, pero
3: lo que pasa es que,
1: que lo, lo, o sea, lo que pasó en esta vuelta es que el mundo está globalizado. O sea que el virus llegó en, en, en unas semanas a todo el planeta, ¿entendés? Es como
3: todos murieron. Ah, pero veces, eso,
0: eso, eso, eso viene pasando hace añares también. O sea, no, no, no es que de un día para el otro pasa, pasa algo así. Es como. Bueno, ta, pero esto viene en el próximo programa que, se, que va a tratar teorías acerca del coronavirus.
1: Teorías acerca del coronavirus, va a ser el próximo programa que, que va, vamos a tratar todo tipo de teorías, ya sea si fue China, si fue Estados Unidos, si fue una sopa de murciélagos, si, si está colonizando la Tierra, la está colonizando otros extraterrestres, es una teoría que tiró el toto también. Eh... No, yo qué, no, lo no fui yo, yo. Ah, fue Hay de todo para investigar sobre las teorías sobre el, el apocalipsis este que estamos viviendo. Pero, pero ta, la verdad, como que. Como
4: lacroso,
1: eh. pero creo que el mensaje de, de Miguel es como. Como que a partir de esto viene una transformación
5: positiva. Empezar sí. a pensar sustentable. Sí, O sea, o sea, podemos.
1: Me quedo con esa?
5: Yo me voy por el hecho de, no sé, a ninguno mira alrededor, tecnología y capacidad humana hay. El tema es que se está ocupando o se está desviando en algunos lados que, no sé, no puede haber gente que todavía no tenga que comer si tenemos tecnología y capacidad humana para poder producir kilos y kilos de comida. O sea,
1: están todos trabajando, están todos, todas las están trabajando para proteger los bancos, para que no
5: les... No los... <risa> claro, o sea, empezar a ocupar tecnología y empezar a ocupar... Eh, tecnología, más hablo a cualquier tipo de información que te pueda servir para hacer algo, Empezar a, a crear tu comida, sobre todo, tener ese tipo de independencia, recolectar tu agua, si es, que es posible, eh, tratar tus desechos, todo. Ahí, y empezar a, a utilizarlo, sin sea, materia, toda la energía que se puede utilizar de manera correcta, si se piensa de manera correcta.
3: Si te...
0: Miguel, vos eh, no, no. estuviste. Hay una serie de acontecimientos que están sucediendo, por ejemplo, hay meteoritos cayendo, dando vueltas cerca de la Tierra una serie de volcanes que empieza a erupcionar del Krakatoa, generando lo que se llama el anillo de fuego del Pacífico, y otra serie de acontecimientos como avistamientos de objetos voladores no identificados en todo el planeta, como que van coincidiendo ciertas cosas que se unen en este momento. Eh, ¿Tenés alguna data para aportarnos acerca de esto? Eh, a
5: ver, no sé si, eh, por lo que tengo entendido, la... Varias de las culturas antiguas tenían que, que pensaban que la vida como que seguía por ciclos, y que las humanidades han ido desapareciendo por distintas catástrofes, bueno, aunque suene medio <ríe> catastrófico, pero es como van bueno, desapareciendo por distintas catástrofes, ya pasaron por el fuego, pasaron por la inundación, y la que se viene ahora eran por terremotos, ese tipo de cosas. Así que, eh, puede ser, quizás sea un ciclo que ellos estaban hablando, quizás no, anda a saber, todo esto es como una película, así que todo donde uno quiera dirigir su atención es lo que va a poder vivir, a estudiar, a Eso respecto a los terremotos y ese tipo de cosas, y de lo que anda afuera, o sea, una vez que lo conversamos. O sea, si nosotros existimos acá en la Tierra, eso significa que en el universo tienen que haber otros iguales que nosotros. La, la, el planeta da las condiciones y crece vida, es como que miren el código del universo el crear vida, entonces tarde temprano vamos a encontrar gente igual que nosotros, y es lógica, no es imposible. Eh, inclusive eh, me da como, ves que pienso esto, me da un, como una doble afirmación. ¿Por qué? Porque si existimos nosotros, además existe otro tipo de raza que se parezca no, pero que exista. Está La vida viene en el código del universo, y además, y si no fuese así, te da el doble importancia, porque ¿por qué estaba experimentando esto solamente? Entonces, sea negativo o positivo, se da a pensar que eres especial de las dos formas, entonces hay que darle crear esos sellos y darle nueva, a crear experiencias nuevas, ocupamos nuestro tiempo acá haciendo cosas bacanes y eso, a darle Vamos arriba ¿Vale? ¿Vale? Me, 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 quedo, me quedo
1: con eso <risa>
2: sí,
0: sí 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 me quedo con eso
1: Muy bien, bueno sí, Nos vamos con una canción ¿no? entonces que había recomendado, es, así eh, oh. Dale, Dale, sí. ¿Y ¿Cuál era?
5: Sky is a neighborhood de Food Fighter. Muy bien. Gracias Miguel. Gracias, Miguel. Un grande, un paso. Nos vemos. Muchas
3: gracias, hermano. Sky is a neighbor.
0: Esta... acá vamos cerrando no, el programa el 29, ¿Cómo?
1: el 29 especial especial
5: fin del mundo
0: bueno el 29 eh, un es... anuncio me, me dicen me dicen acá en producción me, me están avisando que el 29 de este mes parece que podría ser el fin de la existencia de la vida en la tierra o no la vida en su totalidad sino la vida animal Tal vez algún vegetal quede en pie y los hongos son los que van a gobernar. De ahí en más va a surgir una nueva vida con conciencia. Probablemente sean gusanos, pero no, no eso eso, eso lo, va, lo vamos a lo vamos a ir hablando en, pro, en próximos capítulos de este programa. Pero ta, tal vez el 29 sea el último, así que vamos a hacer un programa especial. no y es fin, es fin del mundo, 29 de abril. Especial ñoquis y fin del mundo, así que bueno, que un plato de, un, de Meteo ñoquis con salsa de tomate, y bueno, ya, bueno esta
1: canción.
0: Antes, antes queremos agradecerle eh, a Migue por, por, por haber participado, muchas gracias a hermano, este bueno, muchas gracias a, a ustedes, ¿no? Sigan How... su proyecto
1: en las redes, sigan nuestro proyecto en las redes. Y vamos a estar eh, la semana que viene con el especial Fin del Mundo. ñoquis con forma de meteoritos. Nos vemos. Hasta pronto. Nos vamos con un tema. Adiós.
2: Cuatro hombres. Un programa. Una red mundial de conocimiento. Ted Radio. Temporada 3.
3: Dead radio, dead radio, dead radio. <laughs>